0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Küresel salgın dolayısıyla internet üzerinden alışveriş ve diğer işlemler artış gösteriyor. Bu artış da bir yandan maalesef siber ortamdaki dolandırıcıların sayısını da artırıyor. Peki vatandaşlar siber ortamda güvenliklerini nasıl sağlayacaklar? Siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu bizlerle sorularımıza yanıt verecek. Ersin Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba Sefa Bey.
0: Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi özellikle internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri de küresel salgın döneminde artmaya başladı. Kullanıcılar internet ortamında öncelikle nelere dikkat etmeliler?
1: Ee, yani sizin de belirttiğiniz gibi özellikle COVID sonrasında internetin kullanım oranı art- artmış, çalışma alanları artık dijitalleşmiş. Onun dışında artık insanlar alışverişlerini de internetten yapıyorlar. Yani bu konuda rakamlar da olağanüstü artış olduğunu gösteriyor. Şimdi burada genel olarak bazı önlemler var. Yani insanların alması gereken, herkesin bildiği sıradan, basit önlemler var. Fakat daha çok bence benim görüşüme göre yani dikkat edilmesi gereken şu, özellikle alışveriş yapılan web sitelerinde işte kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, gibi konular her ne kadar güvenli olsa da o web site yani e, siber güvenlikte yüzde yüz güvenlik diye bir şey yok. bunu hepimiz söylüyoruz, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Yani insanlar böyle çok uğraşmayalım işte her şey kayıtta olsun hazır olsun işte verilerimiz burada olsun gibi düşünerek bu tür işlemlerini e, böyle hızlıca gerçekleştiriyorlar. Fakat dediğim gibi işin güvenlik boyutu var. Yani güven %100 güvenlik diye bir şey yok. Sistemlerde zafiyet çıkabiliyor. Ve kötü niyetli e, saldırganlar, siber suçlular bu sistemleri e, hackley- ekleyebiliyor. İşte oradaki verileri ele geçirebiliyor. Dolayısıyla bu konuda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Yani e, kart bilgilerini mümkünse kaydetmeden ve işte cep telefonuyla doğrulama, çift iki, iki, iki faktörlü doğrulama gibi işte bankaların zaten böyle hizmetleri de var. Bunlarda dikkatli olmak gerekiyor. Alışveriş konusunda böyle. Bir de işin bence daha da önemli bir boyutu var. İşte hepimiz sosyal medya kullanıyoruz. Özellikle Twitter kullanıyoruz. Twitter'da çok önümüze geliyor. İşte bu sahte banka reklamları ya da farklı reklamlar da var. Yine bu işte ticari amaçlı insanlara işte belli şeyler vaat eden. Fakat burada en önemli çıkan tabii ki bankalar. Şunu görüyoruz. Gerçekten bu işte son bir yılda Olağanüstü artış var. Bu aylar biraz düşüştü ama işte yaklaşık 6 ay öncesine kadar sürekli önümüze düşerdi. Biz de görürdük. İşte raporlarda da görüyoruz. Haberlere yansıyordu bunlar. Bunların artışta olduğu. Bankaların, özellikle bankalar açısından konuşursak, onların direktiflerini dinlemek gerekiyor. Onların resmi hesapları dışında hiçbir hesaba itimat etmemek gerekiyor diye özetleyin burayı.
0: Ersin Bey şimdi çok önemli bir noktadan bahsettiğiniz özellikle sosyal medya mecralarında çıkan bazı reklamlar var ve bunlar kredi kartı dolandırıcılığının yanında bir de dijital kimlik dolandırıcılıkları da var özellikle e-devlet ve Türkiye Gov.tr'yi Taklit eden reklamlar vardı bir süre önce. Burada kişisel verilerimizi nasıl korumalıyız? Çünkü bizim kişisel verilerimizi alarak da dijital bir kimlik oluşturup onun üzerinden dolandırıcılık yapanlar da var. Bunlara karşı nasıl önlem almalıyız? Burada aynı şeye
1: yine geliyoruz. Yani bu bizim phishing dediğimiz bir yöntem, oltalama yöntemi. İşte Cumhurbaşkanlığından ya da işte başka bir kurumdan, işte el devletten işte kredi kartı aidatları iade ediliyor. Ya da işte şu kadar yardım yapılıyor gibi. Hatta Sağlık Bakanlığı bile artık burada ismi kullanıldı. İşte şöyle bir hizmet var vesaire vesaire gibi. Şimdi burada insanlardan iki şey isteniyor. Birincisi sizin söylediğiniz gibi kimlik bilgileri. Diğeri de tabii ki oradaki şeye göre, amaca göre kredi kartı bilgileri ya da banka bilgileri vesaire isteniyor. Şimdi en başta zaten şunu düşünmek gerekiyor. Bir kere hiçbir şekilde böyle sosyal medya üzerinden bir devlet kurumu insanlardan bir şey istemez. Zaten kendileri açıklama yapıyorlar. Resmi sayfaları dışında tekrar bu, bunu vurgulamak gerekiyor. Resmi sayfalar dışında devlet kurumları olsun, bankalar olsun, başka bir şey olsun. Hiçbir sayfaya girmemek, orada yazılanları dikkate almamak gerekiyor. Aynı şekilde onların resmi siteleri, mesela e-devlet diyoruz yani e-devletin, Zaten web sitesi belli, uzantısı belli, uygulaması bile var hatta artık. Yani bu tür işlemler yani gerekiyorsa, orada bir şey yapmak, bir işlem yapmak gerekiyorsa buradan yapmak gerekiyor. Çünkü bunu zaten aslında birçok insan biliyor. Fakat dalgınlık, ne bileyim bazı hatalı düşüncelerden dolayı insanlar bu tuzakları düşebiliyorlar. Zaten siber suçlular da, kötü niyetli hackerlar diyebileceğimiz kişiler de bunları bunların fırsatını kolluyorlar. Özellikle olağanüstü durumlarda bunların dikkat dikkat edilmesi gerekiyor bu Deprem,
0: Depremsel özellikle son dönemde yaşadığımız yangın yardım toplamı amacıyla da birçok siber suçlu burada sanki bir devlet yetkilisi veya sanki bir devlet kurumunun hesabıymış gibi bazen bu şekilde yardım hesapları da Açabiliyor. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Sizin söylediğiniz gibi. Son olarak da şunu soracağım. Şimdi paranın döndüğü, paranın daha hızlı döndüğü yerler var. Borsa işlemi, döviz, dijital para alım satımı gibi işlemler. Son dönemde işlem artışı gösterdi. Özellikle bu alanlarda bir yoğunluk olduğunu da görüyoruz, gözlemliyoruz. Son kullanıcı burada neye bakmalı? Gerçek ve sahteyi nasıl ayırmalı?
1: Yani burada eğer kripto para özelinde bir meseleden bahsediyorsak bu artık zaten bütün dünyanın tartıştığı bir mesele. Yani güvenli alışveriş, güvenli ticaret, kripto para ticareti ya da işte dijital e, mecralarda alışveriş nasıl olması gerekiyor konusu halen dünyanın çözemediği bir mesele. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi olağanüstü bir ilerleme var, bir gelişme var e, ve bu gelişme e, tehditleri de beraberinde getiriyor yanında. Yani çok basit yöntemlerle artık sizin mali anlamda kayba uğramanız mümkün olabiliyor. Yani her şeyde olduğu gibi yine burada aynı noktaya aslında çıkıyoruz. Biraz araştırma yapmak gerekiyor, biraz bu platformları incelemek gerekiyor. Güvenilir olmayan, ya yani borsa olsun başka bir şey olsun, güvenilir olmayan hiçbir mecraya işte para yatırmamak gerekiyor. Ki dedim gibi bunlar aslında hepimiz biliyor, hepimizin bildiği şeyler. Ve burada ben bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. Yani bu meselenin dışında olacak ama özellikle bu da son zamanlar siber suç anlamında, finansal kayıplara neden olan suç anlamında çok raporlara yansıyor. E-mailler üzerinden böyle insanlara işte bazı vaatlerde bulunan işte mailler geliyor. Bazıları yurt dışı kaynaklı bunların, bazıları Türkiye kaynaklı. Burada da mesela insanlar maalesef tuzağa düşebiliyor. Hani bu cep telefonlarından işte haberlerde görüyoruz. İşte kendisini savcı gibi tanıtan veya işte polis gibi tanıtan veya işte vesaire dolandırıcı olayları var. Bunları şimdi dijital mecradan yürütmeye çalışıyorlar. E-mailler üzerinden farklı vaatlerle işte sahte isim yani aslında gerçekte var olan bir ismi orada kullanıp işte hatta kurum ismi falan veriyorlar, böyle işte çeşitli birimlerin isimlerini veriyorlar. İnandırıcılık olması açısından ve insanların işte yine oradan banka bilgilerini ele geçirip bir finansal dolandırıcılık yapabiliyorlar. Bu konuda bu konulara dikkatli olmak gerekiyor. FBI'yı mesela son çıkan raporunda görüyoruz. Sadece FBI'ya, bakın bu çok önemli, sadece FBI'ya yapılan bildirimlerden çıkan bir sonuç bu. 4 milyar dolarlık bir kayıp var dünya çapında sadece geçtiğimiz yıl ve dediğim gibi bu sadece FP'ye yapılan bildirimlerle ortaya çıkan bir de yapılmayanlar var. Ya yani Bu çok ciddi bir durum. Dediğim gibi bütün dünya şu an bunun üstesinden nasıl gelebiliriz diye düşünüyor. Çünkü fırsatlar çok ama tehditler de çok ve tabii ki tehdit aktörleri de aynı şekilde çoğalıyor.
0: Ersin Bey, biz bir önceki programımızda bir casus yazılımdan bahsetmiştik, detaylı bir casus yazılımdan bahsetmiştik. O çok daha farklı amaçlarla kullanılan bir yazılımdı. Şunu sormak istiyorum, telefonumuza indirdiğimiz programlar, uygulamalar, oradaki uygulamalara verdiğimiz izinler noktasında onlarda nelere dikkat etmek lazım? Yani... Her uygulamanın, uygulamanın e, yapıcısının kontrol edilmesi mi lazım? Yorumları mı okuması lazım? Çünkü bildiğimiz gibi birçok uygulama artık yükleniyor uygulama e, marketlerine ama e, bazen bunlarda da yine sizin söylediğiniz phishing gibi, e, kimlik dolandırıcılığı gibi şeylerle karşılaşabiliyoruz. Hem bilgisayarlarımıza hem de telefonlarımıza indirdiğimiz uygulamalarda bunları nasıl kontrol etmemiz gerekiyor?
1: Burada da yine aslında güvenilir e, hesaplardan, güvenilir ne diyelim internet sitelerinden ya da kurumların kendi yönlendirmesiyle, resmi sayfalarından yönlendirmesiyle e, ulaşabileceğimiz uygulamalar önemli. Yani onlara erişmek gerekiyor. Ama şu da var. Mesela işte en çok bilinen e, husus nedir bu konuda? İşte bir market uygulamasından işte bir marketten uygulama indireceğiniz zaman işte indirme sayısına bakıyor insanlar. İşte milyonların üzerindeyse evet işte bu orijinaldir, bu gerçektir, bu doğrudur gibi bir algı var. E, fakat bunun da bir aslında biraz yanılgı olabileceği, burada bir yanılgı olabileceği ortaya çıkıyor. Şöyle ki yanılmıyorsam şeydeydi, Avustralya'daydı. Bir banka e, uygulaması milyonlarca indirilmiş. Fakat aynı uygulamanın bir de orijinal versiyonu var. O da aynı şekilde yakın bir sayıda indirilmiş. O sahte olan versiyonu tabii ki insanlar bilmiyor. Ve ortaya çıkıyor ki ve bu da ilginçtir. Mesela Google Play veya işte e, Apple'ın marketi kendileri aslında bunların güvenlik taramalarını yapıyor. Daha sonra kabul ediyor tabii ki bunun işte orada faaliyet göstermesine Ama nasıl olduysa bu uygulamalar da oraya bir şekilde giriyor ve dedim ki milyonlarca indirilmiş... Ve sonra bu uygulamanın aslında insanların kişisel verilerini topladığını hatta banka bilgilerini topladığını ve bunları bazı dark web ortamlarında sattığını ya da işte o kişilerin kart bilgilerinin üzerinden işte mali olarak onlara zarara uğrattığını gördük. Aynı şekilde diğer taraftan bizim işte her yani her uygulamayı indirmeyin, işte indirdiğiniz uygulamalara her izinleri vermeyin gibi söylemler de var. Burada amaç önemli. Hangi uygulamayı hangi amaçla, ne amaçla indiriyorsunuz bu çok önemli. Yani bir oyun indireceksiniz? Yani oyunlarda zaten bir çoğunda artık izinler, özellikle işte dosya sistemlerine erişim izni isterler. Ya da işte mesela oyunun fonksiyonuna göre çeşitli izinler istiyorlar. Şimdi biz bir uygulamaya neden izin veriyoruz onu sormamız gerekiyor kendimize. Yani bu uygulama benden bunu ne istiyor? Amacı ne? Gerçekten uygulamanın kullanılabilirliği açısından bu önemli mi? Ben bu izni veriyorum. Bunu düşünmek gerekiyor. Onun dışında zaten öyle olağanüstü izin isteyen bir şey varsa oradan zaten direkt bir kaçmak, bir çekilmek gerekiyor. Ama dediğim gibi aslında bu, bu işte de biraz güvenlik önlemleri arttırılmış görünüyor. Özellikle işte marketlerde. Çünkü bu dolandırıcılık meseleleri artık bütün dünyanın kabusu oldu. Ve dolayısıyla artık devletler de Amerika özellikle baskı yapıyor. işte Google Play olsun ya da işte Apple Market olsun bunlara. Bu uygulamaların güvenliğine arttırılmasına yönelik baskı yapıyor. Dediğim gibi orada da dikkatli olmak gerekiyor. Yani uygulamalar izinler neden izin veriyorum? Ben buna ne izin veriyorum? Bu ne amaçla kullanılacak sorusunu sormak gerekiyor.
0: Evet, Ersin Çahmutoğlu çok önemli bilgiler verdi. Özellikle sadece Amerika'da FBI'ye yapılan çağrılar üzerinden, onlara bildirilen rakamlar üzerinden sadece orada 4 milyar dolarlık bir kayıp olduğu. Bunu dünya çapına Vurduğumuz zaman kaybın çok çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ersin Çamutoğlu'na verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşları özellikle küresel salgın döneminde internetten alışveriş yaparken her türlü dijital kimlik dolandırıcılarına ve siber güvenlik e, duvarlarını aşmaya çalışan dolandırıcılara karşı uyarıyoruz. Dikkatli olmaya çağırıyoruz. Telefonlarımıza ve bilgisayarlarımıza yüklediğimiz programları biraz daha temkinli bir şekilde, biraz daha dikkatli bir şekilde incelemelerini buradan söylüyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını da Twitter'da, A-A Sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatalım. Bir Bakışlı'nın bu bölümü sona erdi. Hoşçakalın.